0: 김경래 최강시사
1: 거리에 구세군 종소리가 들리고 어, 크리스마스 장식물들이 반짝반짝 빛을 내면요 연말이구나 싶습니다 물론 이제는 마음이 설레기보다는 무겁기가 십상이지만요 교수신문에서 올해 한자성어, 사자성어를 어제 발표를 했는데 이 발표를 들으면 해마다 역시 또 연말이구나 하는 비슷한 생각이 듭니다. 지난 몇년 동안 교수신문이 발표한 올해의 사자성어를 이어붙이면 은 이렇습니다. 2013년 도행 역시 잘못된 길을 걷다가 14년 지록이마 거짓말과 위선의 한 해를 보내고 15년 혼용무도 지도자의 실정으로 암흑의 시간을 지나서 2016년 군주 민수 강물같은 민심이 군주의 배를 뒤집어서 이때 촛불혁명이 진행이 됐었죠 2017년 파사현정 사악한 것을 깨뜨리고 바른 것을 드러내려 했지만 2018년 임중도원 길은 멀고 짐은 무거운 상황 그리고 올해 2019년 공명지조 서로 공멸할 것도 모르고 극단적인 갈등을 계속하고 있습니다 길게 보면요 어두운 터널을 지나서 뭔가 좀 이루어질 것 같았지만 그렇게 쉽지만은 않은 상황 여기까지 온것 같습니다. 별로 안 좋은 말들인데 너무 걱정하지는 마시기 바랍니다. 교수님들이 선정한 올해의 사자성어 중에 좋은 뜻인 경우는 거의 없었습니다. 원래 배운 분들이 걱정이 많습니다. 여러분들에게 2019년은 어떤 해였습니까? 어, 오늘이 12월 16일 벌써 12 마지막 달도 절반이 넘어갔습니다. 네 글자로 표현이 가능하신가요? 예를 들어서 어떤 정치인은 삭발 단식 이럴 수도 있고요 다이어트 시작하신 분들은 그만 먹어 이럴 수도 있고 연애를 시작하신 분들은 너무 좋아 이런 거일 수도 있습니다 저는 간단하게 하나 있습니다 최강시사 아침에 들으면 좋다는 사자성어랍니다 12월 16일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어가고요. 스마트폰 애플리케이션 콩이나 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 은어 무료로 사용하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작을 하겠습니다. 오늘도 고발뉴스 민동기 기자 어김없이 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 소식은 국회 소식이네요.
0: 네. 더불어민주당이 4 플러스 1 협의체 협상에서 더 이상 선거법 개정안 조정을 추진하지 않겠다고 밝혔습니다. 네. 지역구 250석, 비례대표 50석, 비례대표 30석에게만 50% 50% 연동률을 적용을 하겠다. 이게 이제 민주당의 선거법 개정안인데요. 네. 이걸 그대로 밀어붙이겠다는 겁니다. 애초 그 페스트 트랙 원한대로 연동률 50%를 적용을 하면 민주당의 비례 의석수가 좀 줄어들게 되거든요. 네. 그러니까 현재 정의당하고 민주평화당이 민주당이 수정안에 반대하는 그런 이유인데요. 민주당의 협상 종료 선언은 이 정의당 등을 향한 최후 통첩으로 풀이가 되고 있습니다. 네. 일각에서는 민주당이 좀 기득권을 내려놓지 못하고 있는 것 아니냐 이런 비판도 제기가 되고 있는데요. 오늘 임시국회 본회의를 열어서 선거법 개정안 등 패스트트랙 법안들을 일관상정하겠다는 그런 입장입니다. 민주당은. 네. 하지만 자유한국당은 회기 결정 안건부터 필리버스터를 추진하겠다고 밝혔기 때문에 충돌이 좀 예상이 되고 있습니다.
1: 이거는 가능할지 좀 법적으로 해석이 좀 다른 것 같아요. 회기 결정부터 페스, 아, 뭐죠? 그 필리버스터를 진행을 하는 거 네. 안건 들어가기 전에 하겠다는 거잖아요. 그렇습니다. 어, 그거, 그건 좀 해석이 여지가 있는 것 같고 어, 더불어민주당은 지금 50% 연동률에 또 캡을 씌우자 그죠 그렇습니다. 이 얘기 때문에 지금 다른 당들이 반발을 하고 있고 야 이거 어떻게 될지 모르겠습니다 진짜로
0: 오늘 뭐 원내대표 협상을 한다고 하는데 네. 아, 결과는 그렇게 전망이 밝지는 않습니다
1: 네 일단 오늘 지, 지켜보죠 내일 좀 뭔가 소식이 들어오겠죠 <웃음> 자그 스티븐 비건 지금 이름이좀 어렵습니다 국무부 대북정책특별대표 네. 지금
0: 방한해 있죠 어제 오후에 2박3일 일정으로 방한을 했는데요. 네. 북한이 지난 14일 서해위성발사장에서 엿새 만에 다시 중대시험을 진행했다고 발표한 바로 다음 날 방한을 했습니다. 오늘 문재인 대통령을 예방을 하고요. 외교부와 통일부의 고위관계자들을 만날 예정입니다. 특히 문재인 대통령이 비건 대표를 단독으로 접견을 하는데요. 이 단독 접견은 평양 남북 정상회담 직전인 지난해 9월 이후 15개월 만입니다. 네. 일단 비건 대표가 내놓을 대북 메시지가 어떤 것인가 이게 주목을 받고 있는데요. 특히 메시지 수위라든가 이 메시지에 대한 북한의 반응 이거에 따라서 한반도 상황 자체가 좀 바뀔 수가 있기 때문에 네. 굉장히 좀 주목이 되고 있습니다. 판문점 접촉 가능성에도 좀 이목이 쏠리고 있는데요. 아직 북측은 미국측의 만남 제의에 뚜렷한 대답을 하지 않은 것으로 전해지고 있습니다. 네. 다만 오늘 오후하고 내일 그 일본으로 비건 대표가 이동하기 전까지는 공식 일정을 비워놓은 상태라고 하거든요. 으흠. 그러니까 북측 입장에 따라서 전격 회동될 가능성은 아직 남아있습니다.
1: 어, 전격 회동이라 하면 판문점에서 어, 만날 가능성을 그렇습니다. 얘기를 하는 거겠죠. 네. 좀 네. 진행이 좀 됐으면 좋겠고
0: 다음 소식 전해주시죠. 검찰이 지난 13일 유재수 전 부산시 부시장의 비리 혐의는 청와대 특별감찰 과정에서도 확인이 된 것이다. 이런 어, 입장을 밝혔거든요.
1: 유재수 관련해서요? 네. 네.
0: 근데 청와대가 어제 공식적으로 검찰의 발표는 최종 수사 결과가 아니다라고 반박을 했습니다. 네. 윤도한 청와대 국민소통수석이 서면브리핑을 했는데요. 유재수 전 부시장 같은 경우에는 처음 일부 개인사생활 관련 감찰 조사에는 응했지만 네. 더 이상 조사에 동의하지 않았다라고 밝혔고요. 그러니까 당시 민정수석실은 수사권이 없는 감찰을 했고 감찰이라는 범위와 한계 내에서 밝혀진 사실을 토대로 그렇게 판단을 했다. 이런 네. 입장인 겁니다. 그러니까 윤도한 수석은 수사를 의뢰할지 아니면 해당 기관에 통보해서 인사 조치를 할지 결정 권한은 청와대 민정수석실에 있다고 밝혔고요. 네. 감찰을 무마한 게 아니라 인사조처 결정을 한 것이라고 또 반박을 했습니다. 그리고 유재수, 윤건영, 김경수, 천경득등 이른바 4명이 텔레그램 단체 대화방에서 뭐 금융위원회 고위급 인사를 논의했다. 이런 보도도 나왔었는데 이 단체 대화방 자체가 존재하자 않았기 때문에 이 보도도 사실이 아니다 라고 반박을 했고요 언론이 굉장히 좀 추정 보도를 하고 있는데 네. 이런 추측성 보도는 자제해달라고 당부를 했습니다
1: 그러니까 청와대가 검찰에서 흘러나오는 여러가지 보도들에 대해서 구체적으로 반박을 했는데 네. 여기에 대해서 검찰은
0: 또 반박을 했죠 이게 굉장히 좀 이례적인데요. 네. 바로 3시간 뒤에 반박을 했습니다. 네. 그러니까 청와대가 사건 당사자들의 일방적 주장을 발표한 것에 불과하다 이런 입장을 밝혔는데요. 대검찰청 관계자가 일부 언론에 이제 이런 얘기를 했더라고요. 형사사건 공개금지 규정 등 이른바 검찰 수사와 관련된 보도 통제 때문에 수사를 통해 확인된 사실관계라든가 증거를 알지 못하는 당사자들의 일방적 주장을 청와대가 발표한 것에 불과하다. 이렇게 반박을 했습니다. 네. 특히 그 피의 사실 공표 방지 그 방침이 있지 않습니까? 네. 이걸 언급을 하면서 보도 통제라는 그런 단어를 사용을 했는데요. 피의 사실 공표 금지 때문에 부정확한 정보가 발표되고 있다 이런 식으로 해석이 가능하기 때문에 이것도 상당히 좀 주목해봐야 할 그런 대목인 것 같습니다. 네. 그리고 오늘 조선일보에도 검찰 관계자가 등장을 했던데요. 이 관계자는 법무부가 형사 사건 공개 금지 규정을 만들어서 검찰 입을 묶어 놓은 상황에서 청와대가 자기들에게 유리한 청와대 연루자들의 주장만 발표하고 있다 이렇게 불만을 나타냈습니다. 네. 검찰의 반발이 좀 노골적으로 드러나는 것 같습니다. 어,
1: 유재수 씨 관련된 이 공방은 그래도 좀 뭐랄까요? 심플한 그런 게 있는데 김기현 네. 씨 관련된 얘기는 좀 복잡해요. 복잡합니다. 보고, 뭐, 이렇게 앞으로 좀 차근차근 다뤄야 될될 내용이고요. 다음 소식 전해주시죠.
0: 배달 노동자들의 노동조합이 라이더 유니온이거든요. 네. 그 배달의 민족이 요기호와 인수된다고 발표한 바로 그날, 배달 노동자 보호대책을 마련하라면서 단체 교섭을 요구를 했습니다. 네. 라이더 유니온은 지난달 18일 서울시에서 노조 설립신고 필증을 받아서 회사 쪽하고 교섭이 가능한데요. 네. 지금 뭐몇 가지 요구사항이 있습니다. 인수에 따른 배달 노동자 보호대책 마련, 최소 배달 단가 천원 인상, 뭐, 근무조건 변경 시, 노조 라이더 동의 등을 요구를 하고 있는데요. 플랫폼 기업에서 노조가 단체 교섭을 요구한 것은 이번이 처음입니다. 원래 그 배달 노동자 다수는 배달 플랫폼 회사에 직접 고용된 그런 형태가 아니거든요.
1: 기업별 노조가 아니라는 거죠. 그렇습니다.
0: 그렇죠? 업무 위탁 계약을 맺은 개인 사업자인데, 그럼에도 이제 단체 교섭을 요구를 한 것은, 실제로는 노동자와 같은 일을 하고 있다고 보기 네. 때문입니다 또 최근 고용노동부는 요기요가 구체적인 업무지휘 감독을 했다면서 배달 노동자 다섯 명을 근로기준법상 또 노동자로 인정을 하기도 했습니다
1: 그 배달의 민족하고 요기요가 합쳐지면서 사실상 이게 또 독점기업화가 돼버렸어요 그렇죠? 독과점
0: 논란도 제기가 되고 예. 있습니다 다음 소식은요? 한국여성정책연구원이 어제 119차 양성평등정책포럼 연구자료를 발표했거든요 네 19살부터 59살 국민 5천명을 대상으로 세대 성별로 분석을 했는데요 19살에서 34살 청년 10명 가운데 8명은 한국 사회를 헬조선으로 평가를 했고 7.5명은 한국을 떠나 살고 싶어 했습니다
1: 비율이 꽤 높네요
0: 특히 이제 같은 세대라 하더라도 청년 여성들이 느끼는 불안감이 남성보다 더 높았는데요 한국을 떠나고 싶은 청년은 여성이 10명 가운데 7.9명이었는데 남성은 7.2명이었습니다 특히 범죄 피해 불안에서는 남녀 간 격차가 굉장히 커가지고요. 네. 청년 여성의 범죄 피해 불안 지표는 4점이 굉장히 불안한 척도인데 네. 2.66점을 나타냈고 청년 남성은 1.74점에 그쳤습니다. 특히 의사결정직에 남성이 너무 많다는 의견에는 특히 남녀 간 시각 차가 뚜렷했습니다. 청년 여성 87.6%는 이런 분석에 동의를 했는데 청년 남성의 동의 비율은 44.1%였거든요. 네. 기성세대 남성의 동의 비율이 63%였는데 어, 이거보다 낮았습니다. 이건 좀 의외네요. 그렇습니다.
1: 어, 시간 얼마 없는데 하나 한 가지만 한 가지 소식만 간단하게 듣고 마무리하죠.
0: 인권위원회가 또 빈곤 청년 인권상황 실태조사 보고서를 내놨는데요. 네. 19세에서 34세 청년 1,000명의 우울함의 척도가 평균 9.76점이었습니다. 음. 우울 판정 기준이 10점이거든요. 거의 뭐 우울증에 가까웠다는 그런 얘기인데. 우리, 우리 청년들이 굉장히 고생이 많습니다
1: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고발뉴스 민노기 기자였습니다 지금 시각은 7시 36분 30초입니다
2: 최강 시사 Move!
0: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다 지난주에 굉장히 화제가 됐던 영상입니다 다들 보셨을 것 같은데 전두환 전 대통령이 12.12 12, 그 당일에 어 측근들과 함께 기념오찬이라고 해야 될까요? 네, 점심을 먹는 모습이 어 공개가 됐습니다 건강이 굉장히 안 좋다는 얘기가 있었는데 뭐 반주까지 곁들이면서 아주 호화로운 어 점심을 먹는 모습에 다들 좀 분노하신 분들이 많았을 겁니다 그 영상을 직접 확보하신 분입니다 요새 굉장히 핫한 분입니다 요새 말로 하면은 정의당의 이만솔 부대표님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 네 반갑습니다 이만솔입니다 예, 아침 일찍 나와주셔서 감사합니다 요새 바쁘시죠? 그 영상 공개하고 인터뷰 요청 이런 것들이 굉장히 많을 것 같은데
3: 네 많이들 궁금해하셔서 네. 최대한 많이 좀 찾아다니면서 설명을 쭉 드리고 있습니다
1: 그 궁금한 게 많아서 아마 사람들이 부를 거예요 제일 궁금한 게 어, 석대 말로 이분은 왜 이렇게 전두환에 대해서 관심이 많으신가? 뭐 이게 제일 궁금한 부분들이 많을 거예요. 왜, 어떤
3: 계기가 있으신가요? 일단 제가 현재 어, 정의당 소속의 서대문구의 의원인데요. 네. 제가 뭐 우리 서대문 구민들 31만 명다잘 모시겠습니다라고 말씀은 드리지만 네. 그 중에 이 서대문 연희동 거주하는 전두환 씨만큼은 잘 모실 수 없는 정도가 아니라 <웃음> 그 사람을 좀 역사의 법정에 세워야 한다라는 네네. 강한 소명 의식을 갖고 있습니다.
1: 근데 이제, 어, 서대문구 그, 구 의원들은 되게 많잖아요. 근데 이만솔 부대표께서는 특별히 전두환 씨에 대해서 뭔가 계속 추적을 해야 된다, 감시를 해야 된다, 이렇게 생각하시는, 그래도 계기는 좀 있을 것 같아요. 뭐, 좀 말씀 좀 해주시죠
3: 현재 어, 우리 대한민국 현대사에 있어서 네. 전두환 씨만큼 가장 악영향을 끼친 인물이 또 있는가 싶으면 은 사실 선뜻 대답하기 쉽지 않습니다 음. 근데 전두환 씨가 만약에 진심으로 사죄하고 반성하고 용서를 구했더라면 아마 역사의 저편으로 흘려보냈을 수도 있겠지만 음. 여전히 5.18에 대해서 폭동으로 규정하고 또 이순자 씨는 때때로 전두환이 민주주의 의 아버지다 이런 망언을 내뱉고 이런 것들이 국민들이 굉장히 악영향을 끼치기 때문에 공익적 차원에서는 계속해서 끊임없이 좀단죄의 노력을 기울여야 한다라는 음. 생각을 갖고 있습니다.
1: 사실 이제 관심을 가지는 것은 쉬운데 이렇게 저번에 지난 달이죠 골프 회동할 때도 찍으신 게 이만솔 부대표잖아요. 네 그렇습니다. 왜 이렇게 정보가 많으신가 <웃음> 어디서 이렇게 그 일정 파악하기가 쉽지가 않잖아요 저희들도 전두환 씨에 대해서 취재를 많이 해봤었는데 이렇게 쉬운 일이 아니거든요 어떻게 이렇게 정보를 많이 갖고 계신 건가요? 전두환 씨에 대해서 그래서 어 골프장 같은 경우는 네. 저도 한 10개월 정도를
3: 추적을 한 끝에 아, 쉬운 예, 일이 아니었군요 그 사이에 이제 여러 번 허탕도 치고 그랬는데 네. 여러 번좀 놓치다 보니까 일종의 패턴 같은 게 나름대로 좀 발견이 되기도 하고 그래서 음. 지난달에는 전날 다음날 강하게 예측이 좀 됐었습니다. 그런 경우가 있었고 요번에 기념오청 같은 경우도 이제 어, 설마 하는 마음에 제일 있었어요. 왜냐하면 그래도 그날 당일만큼은 자중하지 않을까. 12.12가 아주 어, 또 역사적으로 어, 본인들에게나 국민들에게나 어떤 의미에서든 굉장히 의미 있는 날이기 때문에. 근데 네. 그날 같은 경우도 뭐 제가 이제 세세하게 다 말씀드리긴 어렵지만 네. 어, 제보라든지 혹은 제가 이제 추적 추적 잠복 그리고 네. 서대문 구현으로서 제가 갖고 있는 어, 어, 주민들께서 주신 권한들을 활용을 해서 계속해서 추적을 이어가고 있습니다.
1: 근데 이건 좀 사소한 거긴 하지만 그 식당이잖아요. 네. 식당의 화면은 아마 제가 기사로 읽어 보니까 이 종업원인 것처럼 하고 들어가셔서 찍은 것 같더라고요. 맞나요?
3: 그 이제 경의도 네. 제가 세세하게 다 밝히긴 좀 곤란한 부분이 있어요. 왜냐하면은 <웃음> 네. 이게 제가 벌써 두 번이나 전두환식을 포착, 전두환식 포착을 했지만, 네. 아직 끝난 게 아닙니다. 네. 네, 계속해서 또 여러 가지 밝혀내야 할 부분들도 있고, 네. 가장 핵심적으로는 5.18 발포명령, 진상규명까지 남아있기 때문에, 제가 아직까지는 그 경위를 다 공개하기 어렵고, 언젠가 때가 되면 음. 모든 게 속시안이 밝힐 날이 있을 것 같습니다.
1: 일종의 영업비밀이군요, 아직은. 그렇다고 볼수 있습니다. <웃음> 그날에 대해서 몇 가지 좀 여쭤볼 게 있습니다. 첫 번째는, 시, 아까도 본인께서 말씀하셨잖아요. 12, 12 당일날 설마 이렇게 뭐밥 뭐 축하하는 자리를 마련할까? 이게 처음에 의심스럽다고 하셨잖아요. 근데 전두환 씨 측에서는 이게 뭐 우연히 날짜가 그렇게 잡힌 거다. 그 특히 이제 같이 밥을 먹은 김장한 목사 일정에 맞추다 보니까 그렇게 된 거다라고 해명하는데 이 말이 맞나요? 어떻게 보세요? 지난달에
3: 골프장에서 네. 전두환 씨가 저를 만났을 때 세금을 네가 좀 내주라 이랬지 않습니까? 아, 기억납니다. 네 예. 제가 전두환 씨 세금을 대신 못 내드리는데 댁에다가 달려고 놔드릴 수 있습니다. 아니 <웃음> 도대체 그렇게 네. 어, 설득력이 없는 변명을 내놓을줄 저도 생각을 못했습니다. 설령 네. 그런 날짜가 우연히 겹쳤다고 하더라도 네. 국민들이 보는 시선 어, 이목을 생각을 하면 은 날짜를 조정하는 게 그게 상식 아니겠습니까? 네. 그러니까 12.12에 대해서 국민들이 어떻게 평가하고 역사적으로 어떤 어, 이 평가를 받은지에 대해서 전혀 개의치 않는 모습에 음. 대해서 다시 한번 분노가 치밀어 올랐고요. 네. 또 하나는 뭐 김장환 목사, 이분 이제 네. 극동방송 설립자이시기도 한 분인데. 지금도 이사자겠죠. 그렇죠. 네. 원로 목사이시고. 이분이 어떤 그 모임의 중심인 것처럼 설명을 하지만 제가 그날 두시간여의 오찬 어, 자리를 쭉 지켜본 바로는 전혀 그런 느낌이 아니었습니다. 음. 전두환 씨가 그 모임의 메인이자 핵심이고 음. 음. 어, 호스트 역할을 하고 있었어요. 그래요. 그렇기 때문에 김정환 목사의 핑계를 대는 것은 가당차는 변명에 불과하다라고 말씀드리고 싶습니다. 그날 모였던
1: 사람들이 그 12.12 쿠데타의 장본인들이 주로 다 모였나요? 그 구성원들이 어떻게 됐었어요?
3: 일단 정호용 전 예. 특전사령관이 있었고요. 네. 또 최세창. 당시 삼공수 여단장이 이렇게 있었는데 아시다시피 어1 2십2 군사 쿠데타 당일에도 아주 핵심적인 역할을 했던 사람들이고 음, 네. 또한 그 이듬해인 80년 5월 광주에서 광주 시민들을 총칼로 집합을때 가장 이 전두환의 어떤 명령권 하에서 네. 직계 라인이 돼서 아주 실질적인 행동 대장격으로 나섰던 핵심 삼인방이 그날 모여 있었던 모습을 음, 어, 확인할 수 있었습니다
1: 그, 그런 사람들은 모여가지고 전두환 씨 식근들이니까 같이 밥을 먹는다 뭐 논리적으로는 이해가 돼요 근런데김장한
3: 목사는 왜 거기에 끼인 거죠? 김장한 목사 같은 경우는 전두환 씨가 이제 정권에서 내려온 다음에 네. 구속수감된 상태에서 뭐 십수차례 이렇게 좀 면회도 갔다 이렇게 알려진 바 있더라고요 아, 그런 걸 봤을 때뭐 제가 세세한 사정까지 잘 모르겠습니다만 네. 그런 부분들이 뭐 어떤 의리 혹은 어~ 그 사람들이 갖고 있는 어떤 그 인간적 관계 뭐 이런 것들이 좀 작용을 하지 않을까 생각을 합니다 그 집이 비싼 집이죠 그 식당이. 제가 그날 전두환 씨를 기다리면서 저도 식사를 했습니다. 아, 그래요? 예. 예. 근데 저는 거기가 중식당이니까 짜장이나 짬뽕 정도 (웃음) 먹어야겠다고 라 메뉴판을 봤는데 짜장, 짬뽕이 아예 없고요. 아, 가장 저렴한 단품 식사가 밥한 그릇에 8만 원짜리였습니다. 단품이요? 코스가 아니라? 8만 원짜리 밑으로는 아예 메뉴판에 있지도 않았습니다. 굉장히 고급 집이군요. 네. 그러니까 제가 그날 제 동료랑 둘이서 갔는데 둘이서 합쳐서 거금 16만 원을
1: 눈물로 제가 지출을 했습니다. 좀 아깝네요. (웃음) 세상에 태어나서 그렇게 비싼 밥은 처음 먹어봤습니다. 아 단품이 8만 원이다. 그러면 이 사람들이 먹었던 그 오차는 그. 보도로는 뭐 코스가 한 20만 원짜리 1인당 코스라그러던데 그게 맞나요? 네. 제가
3: 그날 서빙을 하는 종업원에게 직접 확인을 한게 A세트 20만 원짜리를 먹었고요. 그런데 네. 1인당 20만 원 이상의 초과 지출을 하는 것을 제가 확인을 했습니다. 왜냐하면 이 메뉴 코스에 없는 요리를 계속해서 추가 주문을 했습니다. 음, 가령 음. 어, 영상에도 나왔지만 불도장이라는 네, 음식이죠 저도 유명한
1: 중국 음식이죠. 저는 사실
3: 그런 메뉴가 있는지 잘 몰랐습니다. 아, 저는
1: 알고 있었습니다. 아, 그렇습니까? 예.
3: <웃음> 저는클래스가좀 다르신 것 같습니다. <웃음> 먹어본 적은 없어요. <웃음> 네, 네. 아무튼 그 불도장이란 메뉴는 예. A 코스에 포함이 안돼 있습니다 아~ 근데 각각께서 찾으신다 이런 아하. 이유로 추가로 주문하는 걸 봤거든요 네. 근데 불도장 이게 그 메뉴 하나가 또 15만원짜리더라고요 그렇기 때문에 1인당 최소한이 20만원이었고 그 이상 훨씬 더 지출을 많이 해서 제가 볼 때는 그날 참석자 한저 10명이었습니다 그러니까 네. 어 300만원 가까이 되는 한끼 식사에 그렇게 예. 지출을 한 것으로 저는 그날 직접 목격을 했습니다
1: 뭐~ 와인이나 이런 것들도 보이더라고요 네. 화면에 보니까 와인은 뭐~ 갖고 온 것도 있다고 그러더라고요 아하. 네. 뭐~ 그래도 뭐~ 그~ 비용을 받잖아요 갖고 와도 <웃음> 어~ 돈을 누가 냈습니까? 이게 제일 궁금한 부분 중에 하나예요. 많은 분들이 그 부분 네. 궁금해
3: 하시는데 제가 현장에서 누가 결제하는 것을 직접 확인하지는 못했습니다. 음, 네. 아, 그러니까 그 정도 되면은 아마 뭐 따로 이렇게 좀뭐 음, 이체를 해준다든지 아니면은 뭐 비서관 역할을 하시는 분들이 나중에 와가지고 혹은 사전에 결제한다, 를 아마 이제 나, 사후 결제를 하는 예, 그렇겠죠근데 문제는 식당 측에서도 누가 결제인지 확인을 안 해주고 있습니다. 네. 이돈 문제 관련해서는 예전에 골프장에서도 제가 거기 동행하고 있었던 골프장 회장으로 추정. 된 사람에게 그린피를 받느냐라고 물었더니 대답을 못하더라고요 음. 전두환씨가 어딜 가든지 돈 문제 관련해서는 항상 함구를 합니다
1: 음. 하긴 뭐 근데 같이 밥을 먹었던 정호영씨 같은 경우에 돈이 굉장히 많은 사람이에요. 천억원대라고 알려져 있죠 그래서 뭐 누군가 냈을 것 같긴 한데 전두환씨가 워낙 돈이 없다고 지금 주장을 하고 있으니까 그 부분이 궁금하긴 해요 그 자리에 좌장이면은 뭔가 체면치레로 돈이라도 냈을 법도 한데
3: 이번에 전두환 씨 측에서 노 네. 문제 관련해서 이례적으로 한번 언급을 했어요. 네. 과거에는 뭐 전혀 아예 그 입장을 밝히지 않다가 네. 어, 이순자 씨가 어, 갖고 있는 어떤 이 생활비 쪽으로 네. 골프장 이건 뭐 식사건 이렇게 지출을 하고 있다. 이번 식사는 뭐 이제 각출을 했다라고 얘기하는데 아, 각출을 했다 그래요? 네 그렇게 얘기하는데 오. 뭐 확인된 바는 없고 네. 또 믿기도 좀 어렵습니다.
1: 근데 그 아까 와인 얘기 잠깐 했는데 어 전두환 씨가 알츠하이머를 앓고 있다고 이순재 씨 지금 주장을 하고 있지 않습니까? 네. 건강이 되게 안 좋다고 얘기를 하는데 골프 치고 술을 마시고 이 정도면 뭐 괜찮지 않나? 가까이서 보시니까 어땠습니까? 괜찮은 정도가
3: 아니고요. 네. 저도 사실 두번 만나면서 네. 만날 때마다 좀 놀랍니다. 왜냐하면 전두환 씨가 나이가 올해 89. 이제 어휴, 며칠 뒤면은 예 며칠 뒤면 네. 아흔인데 꼭 알츠하이머가 아니더라도 아흔의 이 노인은 신체 활동상 어떤 기력이 떨어질 수밖에 그럼요? 없습니다. 예. 근데 제가 가까이서 봤을 때는 뭐 건강한 한 60대 70대라고 봐도 무방할 만큼 아주 기력이 음. 넘쳐 보였고 네. 그날 이 식당이 2층에 위치해 있습니다. 근데 참석자들이 식사 마치고 나오면서 각각 엘리베이터 타고 내려가시죠 이렇게 권유를 그렇겠죠? 했음에도 불구하고 네. 본인이 계단으로 직접 내려왔어요 아하. 근데 이제 영상에 보셨겠지만 계단에서 난간을 붙잡고 내려왔지 않습니까 이게 네. 몸이 불편해서가 아니라 그날 전도하시가 한전 제가 봤을 때는 꽤 취해 있었습니다 다 술을 드셨군요 네 그것도 네. 와인을 화이트와인 레드와인을 이 종류를 두 가지를 막 섞어, 섞어서 음흠. 두 시간 내내 아주 꽤 많이 과음을 한뭐 네. 모습이었어요 그래서 난간을 붙잡고 오는 게 몸이 불편해서가 아니라 이분이 지금 취해 있었습니다. 아하. 그러니까 아흔 가까이 된 나이에 두 예. 시간 동안 점심을 하면서 술을 그렇게 먹는다. 이거는 신체상으로 봤을 때 동년배보다 한 최소한 십년 이상은 훨씬, 훨씬 더 건강한 신체 나이를 유지하고 있는 것이 네. 저는 좀두 번에
1: 걸쳐서 제 눈으로 확인했습니다. 을 그렇다면은 이제 광주 법원에 지금 출석을 안 하고 있잖아요. 그러면. 그때 재판장이 조금 다르게 판단을 해서 초석을 좀 강제해야 되는 거 아니냐 이런 여론이 있을 수밖에 없지 않습니까? 네, 지난달 골프장도
3: 그렇고 이번도 네. 그렇고 재판부에서 충분히 다 보셨을 테기 어 것이기 때문에 네. 이 법에도 감정이라는 게 있지 않습니까? 법감정이라는 게 있고 또 국민들의 어떤 분노 이런 것들을 고려했을 때 네. 그리고 가장 핵심적으로는 전두환 씨는 벌써 여러 번 재판부를 기망한 것입니다. 음. 그렇기 때문에 이런 것을 엄단하는 차원에서 네. 재판부가 어,
1: 강제 구인을 하는 것이 바람직하지 않겠나 생각을 합니다. 음, 사람들이 조금 분노하는 지점 중에 하나가 또 하나가 이 전두환 씨가 움직일 때 경호 경찰의 경호 인력들이 따라다니잖아요. 그전그 그 전직 대통령에 대한 예우가 박탈된 걸로 아는데 그 부분은 왜 이렇게 계속 가능한 것인가? 요 부분은 왜 그런
3: 거죠? 그러니까 뭐 경찰에서 밝히는 것은 네. 이게 전직 대통령 예외에 관한 법률상이 아니더라도 주요 요인에 대한 경우는할수 있다라는 음. 입장을 갖고 있습니다. 그런데 네. 아시다시피 현재까지 전두환 씨 경우에 들어간 국민 세금이 100억 원 가까이 됩니다. 그리고 아, 100억 네, 돼요? 그렇습니다. 그리고 음. 내년도에 예산에서도 이미 수억 원이 책정이 돼 있습니다. 국회 예산에 음. 그런 것을 봤을 때 국민들께 지금 과연 누가 허용하고 납득을 하실 것이냐. 네. 이거는 있을 수 없는 일이기 때문에 경찰 경호 인력을 즉각 철수를 하고 전두환 씨가 정신변에 불안을 느끼면 사설 경호업체 에 의뢰를 하면 될일 아니겠습니까.
1: 음, 근데 경찰 측에서는 뭐라 그래요? 계속 하겠다는 거예요? 아니면 뭐 입장이 있을 거 아닙니까?
3: 이제 서울 경찰청에서 경호를 담당하고 있는데 네. 네, 서울청에서는 이미 청청장이 예뭐이제 올해까지 뭐 진행을 하고 이후에는 철수를 하겠다라고 하는데 제가 볼 때는 즉각 철수하는 것이 마땅하다고 봅니다 그리고 골프장을 갈 때나 그리고 네. 어, 비싼 식당에 밥 먹으러 갈 때나 그럴 때 조차도 전두환 씨를 경우를 경찰이 해줘야 할 하등의
1: 이유가 이제는 없는 것이죠 근데 진짜 돈이 없는 건가 물론 이제 뭐 이순자 씨는 돈이 있잖아요 그죠 근데 그 부분은 이제 추징을 하기가 법적으로 이제 불가능하기 때문에 그렇게 되는 건데 이 추징금 아직도 굉장히 많이 남지 않았습니까? 1,000억이 네. 넘게 남은 걸로 알고 있는데 그거 어떻게 방법이 없나요? 그좀 연구
3: 좀해 보셨을 거 아닙니까, 부대표님도. 일단 전도환 씨가 지금 살고 있는 연희동 자택이 감정가가 100억이 넘지 않습니까? 네. 그래서 이제 공매에 넘어간 상태인데 네. 어이집 같은 경우는 계속해서 전도환 씨 가족 측에서 어~ 계속해서 소송을 제기하고 있어요. 그렇죠. 그러니까 렇죠 집은 이순자씨 명의로 돼 있고 이게 이제 별관과 뭐 별채 본체 이런 식으로 이제 꽤큰 저택인데 여기 뭐 이제 마당은 누구 거 며느리 거 어디는 뭐 비서관 거 이런 식으로 전두환씨 본인의 재산이 아니다라고 밝혀 있고 있습니다. 근데 네. 우리 많은 국민들이 추정하시고 의심키로 전두환씨가 갖고 있는 수천억 원이 될지 수조 원이 될지 알수 없는 그 막대한 재산이 가족들과 그다음에 가신들 일가 네. 친척들에게 분산해서 은닉돼 있을 것을 우리가 강하게 추정하고 있지 않습니까? 그렇기 네. 때문에 마치 이제 박근혜 최순실 두 사람을 경제 공동체로 봤듯이 이순자 뭐 그다음에 주변의 비서관 명의로 되는 가족들의 재산, 음. 가신들의 재산은 네. 전두환의 경제 공동체 개념으로 일가의 재산으로 봐야 할 것입니다. 음. 그래서 그런 것들에 대해서는 일괄적으로 몰수하고 박탈하는 그런 어떤 특별법 제정 같은 그런 노력들이 반드, 반드시 필요하다고 봅니다. 얼마
1: 전에 국회에서 그런 어떤
3: 특별법 관련된 움직임이 좀 있었던 걸로 알고 있는데요. 현재 계류 중인 법안들도 있고 네. 또 보완해야 될법 부분들이 있는 부분들이 있는데 네. 지금 얼마 남지 않은 20대 국회에서 이것이 통과되면 좋겠습니다만 기대하기 좀 난만한 일이고요. 실적으로좀 어렵죠. 네, 네, 그래서 21대 총선에서는 좀 바뀐 국회 지형에서 반드시 이런 것들이 신속히 처리돼서 음. 전두환 씨가 사전 그러니까 이제 사후가 아닌 네. 그 살아 생전에 끝까지 추진하려는 그런 노력들과 실행이 반드시 돼야 된다고 봅니다. 이만수 부대표께서는
1: 이번 총선에 도전하시는 거죠?
3: 어, 많은 분들이 이제 좀 <웃음> 특히 최근 어, 두 번째 네. 예, 포착 이후에 많이 물어보시는데, 뭐 가능성을 뭐 닫아둘 수는 없을 것 같습니다. 음. 어, 또 우리 이제 제가 속해 있는 정의당의 또 여러 가지 당원들의 요구나 네. 국민들의 요구가 있을 때는 뭐 저도 이제 정치인 한 사람으로서 책임 있게 응해야 되지 않나 생각을 합니다.
1: 만약에 국회 에 입성 하신다면은 방금 말씀하신 뭐 전두환 재산 추징할 수 있는 특별법 같은 걸 만드는 것 그런데 역할을 좀 많이 하실 것같다는 생각은 좀 들어요.
3: 제가 현재는 서대문구의 의원인데요. 네. 전두환 씨를 추적하면서 사실 제가 갖고 있는 권한 좀 작다라는 생각은 했습니다. 왜냐하면 네. 제가 <웃음> 서대문구에 이제 나쁜 되는 지방세 문제 같은 경우는 여러 가지 정보 파악이나 추적 네. 같은 것들이 좀 원활한데 음흠. 국세 그리고 추징금 같은 경우는 사실 제 권한 좀밖에 일입니다. 네. 그래서 이 문제에 대해서 특별히 좀 제가 많은 관심을 갖고 있고 노력을 기울이고 있는데 거기에 걸맞는 권한이 있었으면 하는 바람은 솔직히 가져보긴 했습니다.
1: <웃음> 무슨 뜻인지 알겠습니다. 어, 앞으로도 뭐 계속 전두환 씨 추적하실 예정일 거고요. 그렇죠? 다음에 추적하실 때는 바쁘게 한번 여쭤 아니, 불러야 될것 같아요 그때도 네, 제, 한번 인터뷰 얘기해 주시기 바라겠습니다 제가 이 말씀을 좀 마무리 드리고 싶은데요 네. 어 제가 세
3: 가지 조건이 있습니다 첫째 전두환 씨가 5.18 학살의 책임에 대해서 이제라도 인정을 하고 네. 두 번째 진심으로 반성하고 사죄하고 네. 그리고 마지막 세 번째 어, 추징금과 세금을 모두 완납을 하면 네. 그때 저의 추적은 비로소 멈출 <웃음> 것입니다
1: 어, 한동안은 추적이 멈추긴 힘들 것 같다 안 끝날 것 같다는 듭니다. 각오를
3: 하고 있습니다 예.
1: 네, 오늘 아침 일찍 나와주셔서 감사합니다
3: 예, 고맙습니다
1: 정의당의 임한솔 부대표님이었습니다 네, 김경래 최강기사 1분 여기까지 해야겠네요 그 관련된 얘기 하다 보니까 여러 가지 한자성어가 떠오릅니다 후안모치, 아나무인 인면수심, 뭐 적반하장 뭐 여러 가지가 많이 떠오릅니다 자, 잠시 후 2부에서 뵙게요 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다 3사보도 전문기자 김경래 최강시사 네 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격 오늘도 대한신당의 박지원 의원님 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요. 목포 해스 <웃음> 케이블카 홍보대사 박지원입니다. <웃음> 갑자기훅 들어오시네. <웃음> 아 제가 청취자 여러분들 위해서 설명을 드리면은 방금 쉬는 시간에 제가 목포 갔다 온몇주 몇 전에 목포를 갔다 온 얘기를 말씀을 드렸더니 지금 말씀하시는 겁니다, 박 지원님께서. 근데 저 목포 다 좋던데 케이블카를 못 탔어요. 하도 자랑하셔서 내가 타러 갔는데 길이 길죠. 아 줄이 너무 길어갖고두 시간 기다리라 그래가지고. 예. 아, 힘들더라고요. 그 박주연 회원님 백으로 한번해볼까 하다가 아, 건절 큰일 날까봐. <웃음> 아니, <웃음> 저도 4시간 기다려서 탔어요.
2: 아, 진짜요? 예.
1: 네. 어, 아, 중간에 못안 끼워주는군요,
2: 거기서. 아, 그거 끼우면 안 되죠. <웃음> <웃음> 아, 그리고. 그렇게 해서 4시간 기다리면서 네. 시민들, 관광객들과 소통하니까 음. 저희는 좋죠. 네. 어쨌든 저, 뭐, 그. 인기가 펭크... 좋으니까, 어? 최강 시사 듣고, 음. 사진 찍게 하는 사람이 많아요. 그러니 <웃음> <웃음> 거기서 기다리면서 KBS 일라디오 최강시사 김경래입니다. 펜말을 하나 써가지고 있었으면 얼마나 좋았을 텐데.
1: 아, 하나 만들어 드리겠습니다. <웃음> 가실 때마다. 아, 목포 얘기만 하면 은 즐거울 텐데 이 국회 얘기가 많습니다. 할 얘기가. 지금 어, 본회의가 오늘 열, 금요일 날 일단 부, 이제 안 열렸어요. 열린다고 했는데.
2: 제가 목요일 날 <웃음> 네. 국회는 이번 주에 없다. 하고 모코 내려갔어요. 예, 뭐 있을
1: 필요가 없다 그러고 하셨군요.
2: 안 열린다. 여러분들이 전화 와서 예. 열릴 것 아니냐 이번 주 없다. 네. 그런데 저는 이번 오늘도 국회 없다 이렇게 봅니다. 그런데 인영 원내대표가 그 얘기했어요. 금요일 안, 안 열린 거는
1: 자유당과의 협상 문제가 아니라 자유한국당과의 협상 문제가 아니라 어, 4+1 안에서 이게 뭐 여러 가지 이견들이 있어서 안 열린 거라고 얘기를 했어요. 내부적으로 지금 4플러스3에서 선거법 관련해서 정리가 안 된다는 얘기 아니에요?
2: 그렇습니다. 왜냐하면 네. 각 당의 이해관계가 참여하고 네. 특히 민주당과 정의당 간에 연동형 비례대표제 요, 요율 네. 가지고 결정이 안 되는데 네. 사실 집권여당 민주당으로 볼 때도 제1야당인 한국당이 4플러스1로 예산을 저렇게 통과시켜놓으니까 네. 굉장히 화가 나있단 말이에요. 일단 그렇겠죠. 물론 네. 그분들이 장애투쟁 전문 정당이라 <웃음> 뭐 광화문, 음, 대구, 부산 돌아다니면서 하다가 이제 청와대 앞에 가서 판 벌리고 네. 그래도 날씨가 춥든 어쨌든 국회로 로텐더월로 들어왔어요. 네. 이제 창 밖에 있는데 창 안으로 끌어들이는 것이 필요한데 조금은 부닥거리하도록 좀 음흠. 시간을 주고 또 민주당도 전략적으로 오늘 연다 하고 한 번씩 소집하고 그러면 또 그분들이 그 전열을 흐트러지 못하니까 음흠. 사실 좀 김도 뺏고 기도 받는 거예요. 음흠. 그리고 지금 선거 얼마 앞두고 지역구 활동을 강화해야 될 의원들이 상대당, 상대 후보들은 지역구를 열심히 다니는데 자기들만 로텐다의 홀에 있으면 지도부에 대한 불만이 나오게 되는 겁니다.
1: 아, 그게 또 있군요. 이렇게
2: 끌어가야 되는 건데 네. 이제 이인영 대표의 그 전화 말씀에 의거하면은 17일, 네. 즉 내일이 네. 예, 예비후보 등록 날짜입니다. 그렇죠. 그러기 때문에 오늘까지는 해야 된다라고 하지만은 예비후보 등록은 한국당도 무슨 당도 지금 현재 현행법대로 등록하면 되는 거예요. 내일 첫날이잖아요. 첫날이죠. 첫날 같은, 조, 첫 날, 첫 그렇죠? 같은 네. 조건이니까. 네. 그걸 급할 게 아니라 지금은 한국당에 좀 명분이나 실리를 주고 또 집권 여당은 명분 중실리중 중 하나를 택해서 타협에 나가는 모습을 보여야 돼요.
4: 음흠.
2: 그렇게 타협을 해도 제가 볼 때는 절대 한국당 이 황교안 대표가 응하지 않습니다. 그러면 국민들이 볼때 야, 도대체 어? 4플러스1, 특히 민주당이 저렇게 협상하려고 노력을 해도 자꾸 고무신만꼬글로시는 한국당의 모습, 황교안의 모습을 보고 저건 아니다 하고 여론이 들어설 때 4플러스1이 전격적으로 예산처럼 통과시켜버리면 되는 거예요. 무슨 뭐필리버스터 지금... 의사 결정에 대해서는 국회의장이 그건 필리버스터 해당이 안 된다 했지 않습니까? 네. 그리고 정의당과 민주당 간에 해결할 문제는 있어요. 있죠.
1: 그것 때문에 지금 좀 약간 좀 불협함이 네. 나오고 있는 거 아닙니까?
2: 그, 그 있는 방법은 제가 지금 공개적으로 얘기할 수 없는 거고 네. 내가 귀뜸으로 가르쳐 줄래요. 그래야 아. 해결이 돼요. 음. 일단은
1: 이게 한국당 얘기는 조금 이따 여쭤보고요. 네. 지금 이제 정의당하고 약간의 갈등이 있는 게, 어, 그비례 연동률을 50%로 하는데, 그거를 50석에 두는 게 아니라 캡을 씌우자. 네. 그래서 한 30석만 하자. 이게 이제 정의당 쪽에서 보기에는, 어, 민주당이 기득권 지키려고 하는 거 아니냐. 솔직히 한 석이라도 손에 안 보려고 하는
2: 거 아니냐. 아니, 어떤 세계, 네. 동서고금을 막론하고, 네. 어떤 정당이 자기 의석을 손해보면서 다른 당 주려고 하는 당이 있어요 음. 그것도 정의당이 무리예요 아, 그건 무리다 아, 그럼 왜 정의당은 음. 자기들이 좀 손해보아서 어? 의석을 좀 아무리 적은 정당이지만 손해보고 좀 국회를 정상화해서 개혁입법들을 통과시켜야지 그건 또 자기들은 안 하면서 그럴 필요는 없어요 그건 정당이라고 하는 것은 정치라고 하는 것은 선거로 결정되기 때문에 단한 석이라도, 단한 표라도 더 가지려고 하는 것은 사실 아니에요. 네. 아그뭐 우리가 무슨 종교 단체예요?
1: <웃음> 자선 단체예요. 근데 이제 둘이 약간 감정 싸움이 있더라고요. 이게 아 물론 이, 그렇죠. 일이 진척이 되다 보니까. 아, 그래서 네.
2: 지금까지 정의당이 문재인 정부, 어? 민주당을 위해서 얼마나 많은 협력을 했어요. 네. 어? 저 심상정 대표하고 그래서 이심전심 통해요. 이 박지원도 민주당이 아니면서 문재인 대통령하고 관계가 없으면서도 제가 지난 2년 반간 얼마나 도왔어요. 그것 때문에 얼마나 제가 야단을 맞아요. 조국 장관, 윤석열 검찰총장 청문회 때 누가 싸워줬어요. 그러나 지금 현재 보면 은 그분들은 백공일과예요. 백 가지를 다 가져야 되고 음. 한 가지도 안 하려고 하는 민주당이 얄밉죠. 네. 그렇지만은 어떻게 됐든 정당이라고 음. 하는 것은 총선에 한 석이라도 선거에서 한 표라도 더 가지려고 하는 거니까 이해를 하고 다른 방법을 모색할 수가 있어요. 음.
1: 그러니까 이게 헷갈리는 게뭐자유한당 일단 뭐 싸우고 있으니까요. 로텐도르에서 조금 이따 여쭤본다고 했고 아니 누가. 음. 옳은 소리냐 이 누가 잘못하고 있는 거냐 사프라스리해서 이렇게 안 되는데 정의당이 잘못하고 있는 거냐 민주당이 잘못하고 있는 거냐 이거 너무 거칠게 여쭤보는 거긴 하지만 은 국민들 입장에서는 좀 헷갈리잖아요 이거 지금 그걸
2: 돼요? 정의할 필요 없어요 아... 모든 정치는 우리가 하고 싶은 대로 하는 게 아니에요 네. 국민이 원하는 대로 가야 된단 말이에요 네. 그렇기 때문에 저는 왜 그렇게 급하냐 어허. 지금 급한 거 아니에요 예산 통과시켜줬고 네. 지금 뭐, 개혁 입법이 급하지, 선거구 조정은요, 어떤 의미에서 보면은 내년 1, 2월까지 가도 괜찮아요. (웃음) 과거에 그랬어요. 과거에도, 어? 과거에도 그런 일이 많기 때문에 저는 여기에서 국민 여론을 보자 이겁니다. 음. 그러면은 민주당도, 야, 정의당이 그렇게 도와줬는데, 당신들 너무하지 않냐? 부자가 다 먹으려고 해서 되느냐 음흠. 이런 여론이 돌아서면 민주당도 양보를 할 거고 네. 한국당이 저렇게 협상을 하려고 해도 계속 장애투정으로 창밖에만 있고 창안으로 돌아오지 않으면 은야 국민들이 저건 안 되겠다. 네. 차라리 4 플러스 1으로 통과시켜라. 음흠. 이런 여론이 형성됩니다. 그러니까 이렇게 참여하게 정치권에서 대립할 때는 집권 여당이 좀 돌아서 쉬어서 가자 이거예요.
1: 오늘 내일 본회의에서 통과될 거라고
2: 보지 않으시는군요. 저는 그렇게 봅니다. 우선 4 플러스 1 자체 내에서도 해결이 안 됐잖아요. 거기다가 한국당은 더 강하고 좀 김이 빠져야 된다니까요. 기가. 어쨌든
1: 그러면 한국당 입장에서는요. 지금 로텐도를 앞에서 농성을 하고 있고 그리고 지금 신임 원내대표 심재철 의원 어 원래는 이제 그 약간 황교안 신황체제가 좀 구축될 것이 아니냐라고 그렇죠, 방송에서는 그렇습니다. 말씀하셨는데 예.
2: 아니 언론 보도를 보니까 그랬죠. 예. 전부 다. 예. 예.
1: 근데또 그거와는 다르게 어쨌든 심재철
2: 의원이 됐는데 그러니까 제가 예. 말씀드렸지만 은 역시 한국당도 모든 임기 말에 원내대표는 항상 비주류가 돼요 네. 원내 의원들의 공천 보장을 받아내려고 네. 그렇기 때문에 심재철 의원이 됐죠 됐지만 은 네. 심재철 의원이 녹록하지 않은 사람이에요 음. 그러나 첫 일성이 예산을 통과시켜주고 필리버스터는 취소한다 네. 그리고 타협의 길로 일성을 던져서 심재철 대표를 굉장히 환영했잖아요 네. 그런데 역시 의원총회 가니까 황교안 대표 측들이 인준을 해 주지 않으니까 심재철도 이제 움직이지도 못하고 네. 같이 강경투정으로 가는 거예요.
1: 그러면 이제 지금 사실 선거법하고 그 검찰개혁법 이걸 양대 악법으로 규정하고 싸우고 있잖아요. 타협의 여지는 거의
2: 없는 거 아니에요? 아, 양대 지금? 악법은 뭐예요? 왜 자기들이 할 때는 그러면 양대 선법으로 하려고 그랬어요. <웃음>
1: 그러니까 지금 그러니까 양당 그러니까 민주당과 자유한국당 사이에 타협의 여지가 있을까 과연 아까 시간이 조금 필요하다고 하셨는데
2: 그 시간 동안 만들어질까라는 우려는 좀 있습니다. 그러니까 집권 여당이죠. 네. 그렇게 타협안을 최상이 아니면 차선의 방법을 택할 수 있도록 계속 설득을 해도 네. 창 밖에서 머물고 있으면은 사 플러스 일이 무기를 가지고 국민도 이상 기다리지 마라. 이제 더 이상 끌려다니면 무능하다 네. 이럴 때는 국민과 함께 통과시켜야죠 어떤 아, 방법이 많아요
1: 네. 어, 오늘 내일 어, 어떤 급박한 일이 벌어지지는 않을 거다 일단은 저는 그렇게 예. 봅니다 알겠습니다 그리고 여론을 보면서 아마 결정이 될 것이다 네
2: 그렇습니다 제 어. 예측이 틀리기를 바라지만은 네. 맞을 겁니다 어. 다음 주에 와서
1: 맞았는지 틀렸는지 <웃음> <웃음> 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 근데또더 중요한 문제가 또 하나 또 있습니다. 비건이 지금 한국에 와 있어요. 네. 그게 문제예요. 말씀드렸는데.
2: 그것이 더큰문제요뭐 갖고 왔을까요? 북한에 줄 거? 저는 미국의 속성상 그렇게 뭐 북한이 원하는, 북한은 항상 뭐 화끈한, 어? 이런 것들을 원하는데 그렇지 않을 것 같아요.
1: 뭐라도 이렇게 친서라도 하나 갖고 왔을까? 이게 좀 궁금하긴 해요. 지금 네. 제가
2: 볼 때는 네. 친서를 가지고는 돌파를 못하나요? 음... 안될 거예요. 그래도 음. 무엇인가 어떤 경제제재 해제나 네. 뭐 북한에 상당한 것을 좀 내놓아야 네. 북한도 납득이 되지 그렇게 그냥 립서비스하고 항상 으흠. 미국이 북한한테 하는 소리 죠 당신들은 항상 우리하고 협상하면서도 뒷주머니 차가지고 네. 핵 개발하고 실험한다. 그렇게 불신하듯 북한도 당신들은 항상 립서비스만 하지 말로만 하지 우리한테 해준 게 없다. 네. 그런데 이번에는 좀 행동 대 행동으로 무언가를 한번 보여줬으면 좋겠는데 저는 그렇게 큰일 안. 그런 기대는 음. 어렵다, 이렇게 봅니다.
1: 연말까지 시한을 북한이 정했었잖아요. 그러면 아무것도 안될 <웃음> 가능성도 높다는 거 연말까지 건가요?
2: 한번 만나기는 만나겠지만은, 이번에 비건이 예. 최선이 부상을 판문점면서 만나든지, 예. 또는 어디 다른 곳에서 만나자 하는 약속이 될려는지 모르지만은, 네. 그 북한의 김정은 위원장이 연말까지 하자 네. 했기 때문에 저는 한번은 볼것 같아요. 음흠. 보는데, 그리고 그 사이 미사일 쏘는 거예요. 발사한다고 그랬잖아요. 제가 자꾸 할 거다. 실험할 거다. 그런데 저는 그렇게 큰 기대를 못하겠어요.
1: ICBM을 연말에 쏠 거다. 이게 정세현 민주평통 부의장의 말씀이었습니다.
2: 저도 뭐 ICBM 쏜다. 어, 그길밖에 없다. 이러면 파국으로 가는 거 아니에요? 파국은 안 가죠. 파국은 안 가요? 지금 음. 현재... 김정은 위원장이 아무 소리 안 하고 있잖아요. 네. 직접. 아하. 네, 그러고 트럼프 대통령도 약간 뭐 했다가 다시 걷어들였단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 이 고수들이 호랑이 등에 탔는데 같이 떨어져 죽는 길은 안 가요. 으흠. 고수들은 항상 벼랑 끝에 가서 손잡고 돌아 나오지. 네. 그렇기 때문에 저는 ICBM은 또 지금 보면은 SLBM까지 네. 같이 한번 쏠것 같아요. 으흠. 쏘면은 미국이 발칵 뒤집히죠. 네. 미국 시민들은 자기들의 안전을 트럼프 대통령이 오바마가 있었으면 전쟁할 건데 내가 하니까 음. 핵실험도 ICBM도 쏘지 않지 않느냐. 네. 우리 미국 본토는 아무 이상 없다 했는데 난리가 나죠. 네. 그러면은 다시 대화의 길로 또 들어설 수 있다. 이 계산을. 북한은 하는 것 같아요.
1: 지겹습니다. 진짜 그렇죠. 반복되는
2: 지겹죠. 예. 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 자두 고수가
1: 숨잡고 그, 네. 나올 수 그리고 있는지. 지금 예. 무역 전쟁이 네. 네. 예. 그리고
2: 지금 미중 무역전쟁이 1단계 타결이 돼가는 것 같잖아요. 그리고 미국 증시가 그냥 폭등했는데 이건 네. 좋은 신호란 말이에요. 네. 그러면 은 중국이 북한에 대한 제재 압박을 강화하느냐. 네. 완화하느냐, 지금 수준에서 계속 북한을 도와주느냐, 이런 문제도 함께 풀려갈 거예요. 네, 알겠습니다. 물어볼 게 많았는데 이건 뭐
1: 다음 주에 하죠. 뭐. <웃음> 고맙습니다. 예, 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원님이었습니다.
5: 최강시사 최한수의
1: 눈네 이제부터 매주 월요일 만나게 되는 최한수의 눈입니다 경북대 경제학과 최한수 교수님 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하세요
1: 어, 가까우시면 스튜디오로 오시라고 할 텐데 너무 멀리 계셔가지고 저희들이 전화로만 연결해 봅니다 앞으로 경제 이슈에 대해서 어, 최한수 교수님과 매주 이렇게 만날 텐데요 오늘은 부동산 얘기 좀 해보려고요 네아 이게 경실련하고 청와대하고 이게 싸움을 하는 국면이 돼버렸어요 이거 어떻게 보셨습니까 이거?
6: 예 경실련이 어, 아주 강도 높게 어, 현 정부의 부동산 원책에 대해서 비판을 했는데요 네, 이게 좀 이례적이긴 하죠 그러니까 어, 물론 부동산 집값이 어, 오르고 있다는 징조는 보이는데 네, 어, 여러 가지 수치를 대면서 아주 강도 높게 비판을 했어요 그러니까
1: 예. 서울 아파트값이 30% 음. 이후, 이상 그러니까 문재인 대통령 취임 이후에 폭등했다. 이게 이제 그 경실련에서 얘기한 것들을 보도를 한 제목들입니다. 거의. 네. 이거 맞는 얘기예요, 이게?
6: 아, 예, 약간 사실을 정확히 할 필요가 있는데요.
1: 네.
4: 그러니까
6: 경실련이 사용한 데이터는 KB에서 제공하는 아파트 시가 데이터인데요. 네. 실제로 그 데이터를 가지고 서울시 전체를 해보면, 즉문 대통령 취임 이후의 데이터를 보면 네. 집값 상승분은 21%입니다. 그리고 강남이 그에 예. 22%고요. 네. 서초가 한 18% 정도 나옵니다. 네. 그리고 올해 데이터 그러니까 네. 12월 빼고 11월까지 데이터를 보면 서울 전체 아파트는 1.8% 올랐고요. 네. 강남, 서초가 한 2% 정도 올랐습니다. 네. 따라서 경실전 수치는 약간 아, 좀 과장된 것 같아요.
1: 음흠. 그런데 아까 말씀하셨듯이 21%라고 하면요 서울시 아파트가 문재인 대통령 취임 이후에 21%가 올랐다. 이것도 엄청나게 많이 폭등한 거 아닌가요?
6: 예, 뭐, 어, 일단, 팩트를 정리하면, 네. 그러니까, 올해는 거의 오르지 않았어요. 그러니까, 뭐, 한 2판 정도면 오르지 않았는 작년에 굉장히 많이 올랐더라고요. 작년에. 예, 예. 예.
1: 음. 그러면, 그, 경실련의 주장도 상당 부분 일리가 있는 거 아니에요?
6: 근데 이제 수치하는게 많이 네. 올랐다는 주장하는 거랑 아 네. 어, 30%인데 이제 경실련은 34개 주요 단지를 선정했는데 네. 제가 자료를 읽어보니까 왜 34개가 어디고 왜 그렇게 선정했는가에 대해서 어, 근거가 없더라고요. 그런데
1: 음. 네. 또 그런 얘기도 있었어요. 그 청와대의 핵심 뭐 참모들 어, 부동산이 굉장히 많이 올랐다. 특히 뭐 장하성 정책실장, 뭐 김수현 네. 어, 실장 등등등. 네. 이게 뭐한 10억씩 막 뛰고 막 그랬다는 건데 이것도 팩트는 팩트잖아요.
6: 네, 뭐 그렇게 주장할 수 있죠.
1: 네, 네. 어떻게 보셨습니까? 이게 시민단체 활동 오래 하셨잖아요. 요이 요 갈등에 대해서는 이거는 너무 한쪽 면만 바라본 거다. 이게 이제 청와대 주장인데.
6: 아, 제가 뭐 굳이 누구의 편을 들려면 이번에 저는. 청와대 표는 되겠는데요. 아왜 그렇죠? 그러니까 몇 가지 문제가 있어요. 네. 첫 번째는 정실련 보고서 자체의 수치의 오류가 있는데, 정실련이 네. 지금 34%가 올랐다고 주장돼 있는데요. 정실련이 네. 제공한 수치를 계산해 보면 50%입니다. 그래서 수치가 틀렸고요. 첫 번째는 보도자료에 네. 두 번째는 지금 본질적으로 그 집값 상승 이유를 다 이제 문정부 정 어, 문 정부의 정책 실패 탓으로 비판을 했는데, 저는 그렇게 보기엔 좀 문제가 있다고 봐요. 가장 큰 이유는 아시겠지만, 2014년 7월, 그러니까, 박근혜 정부 때 최경환의 그 당시 경제부총리가 이제 빛을 내서 집을 사라라고, 이제 쉽게 말하면 예. 부동산 가격에 드라이브 정책을 펼쳤거든요.
1: 네. 그러니까
6: 그것 때문에 사실은 어 박근혜 정부 때 초기 1년 반 동안은 집값이 2% 올랐어요. 네. 그리고 그 발언이 있고 난 다음에 박근혜 정부 2년 동안, 그러니까 마지막 임기 2년 동안 집값이 10% 올랐습니다. 네. 우리가 아시다시피 정책이라는 게 시차가 필요하기 때문에 네. 사실은 이 집값 상승이 당시 박근혜 정부 정책의 일종의 후속 효과인지, 예. 아니면 문정부의 정책 실패 탓인지 구별하기가 굉장히 어려워요. 으흠. 근데 분명하게 말씀드릴 수 있는 사실은 사실 문재인 대통령 정부이 정부가 집값을 일종의 경기부양의 수으을 쓰지 않았다는 건 사실이거든요. 네. 따라서, 어 이걸 다 이제 문정부 타서 돌릴 수 있냐가 있고요. 네. 마지막으로는 지금 경신련이 어 우리나라 불로소득 그러니까 집값 상승 불로소득을 얼마로 봤냐면 7,510조로 봤어요. 예. 근데 계산하는 방법이. 이게 이제 물가상승률대로 땅값이 상승했으면 이 정도라는 금액인데 네. 제가 보기엔 이건 좀 문제가 있어요 왜냐하면 물가상승률만큼 인상된 게다 불로소득은 아니거든요 음, 네. 우리가 임금이 물가상승률 이상을 올랐다고 해서 불로소득이 아닌 것처럼 네. 자본 일종의 이제 부동산의 자본이라고 본다면 자본의 이득도 마찬가지로 사실 자본 이자율로 계산을 해야 되죠 따라서 네. 이제 제가 보기에는 정실련의 충정은 이해가 가지만 네. 남을 비판하려면 본인도 굉장히 명확한 근거를 대해야 되는데요. 네. 제가 보기엔 별로 그런 것 같지 않습니다.
1: 그게 좀 헷갈리는 게이 문재인 정부가 부동산을 잡겠다고 뭐 취임 초기부터 지금까지 계속 얘기를 하잖아요. 네네. 그런데 거기에 대해서 어 지금 의지가 없다라고 경실련을 얘기를 하고 있는 거고요. 그다음에 네. 저희들 출연하고 있는 뭐 김기식 전 금감원장 같은 경우에는 네. 문재인 정부가 이게 핀셋 정책 이런 거 쓰면서 찔끔찔끔 대책 내놓으니까 결국 시장하고 기싸움에서 지는 거다 이런 취지로 얘기를 했어요.
6: 네, 일단은 그 제가 보기에 뭐 핀셋을 할 거냐 아니면 전신 마취를 할 거냐를 논하기 전에 제일 중요한 건 집값이 지금 왜 오르는가 특히 이제 강남 지역의 부동산 가격이 갑자기 12월에 오르고 있다는 현상을 이해하는 게 중요한데요. 사실은 지금 서울, 그러니까 강남 혹은 서울 같은 대도시의 집값은 전세계적으로 오르고 있어요. 네. 이거는 왜냐하면 전세계적으로 금리가 낮기 때문이죠. 그런데 음. 이제 사실은 이 정부가 1년 동안 그러니까 작년에 집값을 못 잡은 건 사실이고요. 네. 그 거에선 평가를 받아야겠지만 올해 집값은 잡아왔는데 음. 왜 12월에 이렇게 갑자기 집값이 오르냐. 네. 즉 이게 수요 측면에서 변화가 발생한 거냐, 공급 측면에서 변화가 발생한 걸 정확히 이해하는 게 필요해요. 네. 제가 보기에는. 이거는 이제 정부가 데이터를 갖고 있으니까 정부가 밝혀야 되는데요. 네. 제가 보기엔 두 가지 요인이 있는 것 같아요. 첫 번째는 이제 다른 변화가 없다는 전제하에 네. 하나가 이제 교, 어, 교육 정책이 바뀌면서 강남 집값 음. 상승한 게 하나 있고요. 네. 두 번째는 최근에 강남 재건축이 사실상 스탑됐어요. 그럼 이제 어떤 일이 발생하냐면 사람들이 기존에 있는 집을 사겠다는 생각을 하거든요 아, 예, 예.
4: 그러니까
6: 이제 일종의 미세정책의 실패인데 네. 즉 이게 이제 결국은 집값 폭등을 이뤄어질지는 아직 모르는 겁니다
1: 음, 알겠습니다 이게 좀 어, 지금 말씀하신 것만 들어봐서는 어느 쪽이 잘못했다 이렇게 뭐 단순하게 얘기할 부분은 아니고 조금 더 살펴봐야 될 부분이 있는데 요거는뭐 다음 시간에 한번더 얘기하든지 기회를 좀 마련해 보도록 하겠습니다 오늘 첫 시간인데 시간이 좀 짧네요 아쉽네요 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 최한수에는 경북대 경제학과 최한수 교수님이었습니다. 김경래의 최강시사 2분 여기까지고 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강시사 요 며칠 국제정치무대에서 가장 주목받은 인물, 산나 마린, 핀란드 신임총리입니다. 1985년생, 올해 34살입니다. 의회 승인을 받아 총리직에 공식 취임하면서 세계 최연소 현역 국가정상이 됐습니다. 마린 총리의 유년 시절은 스 네,
1: 어, 지금 어, 들으신 뉴스 지난주에 많이 들으셨을 것 같습니다. 핀란드에서 총리가 나왔는데, 어, 34살. 어뭐 세계 최연소 총리 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하고요. 그 이후에 이제 내각이 구성이 됐는데 1홉명 중에 12명이 여성. 어. 우리가 보기엔 굉장히 좀 뭐랄까요? 보기 드문 장면이긴 하죠. 어, 도대체 핀란드에서는 핀란드는 어떤 나라길래 저런 게 가능할까라는 궁금증도 좀 있고요. 이게 뭐 단순히 세계 최연소, 이게 무슨 경은 운동 경기도 아니고요. 세계 최연소 총리가 됐다는 게 문제가 아니라 저 정치 체제는 도대체 어떻길래 우리랑 뭐가 다르길래 어, 저게 가능할까 이런 부분들이 궁금합니다. 그래서 전문가 분들 두분 모시고 이 얘기 좀 나눠보려고 합니다. 먼저 고려대학교 정치 리더십 연구센터 김두진 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 그리고 젊은 정치인이십니다, 본인이. 맞나요? 정치하는 엄마들 네, <웃음> 공동대표셨고요. 지금 전 국회의원 보좌관이십니다. 조성실 전 대표님 나와계십니다. 안녕하세요.
5: 네 반갑습니다. 정치하는 엄마 86년생 조성실입니다.
1: <웃음> 그러면은 어 안나, 아, 신나 마린, 산나 마린하고 네, 네. 나이가 어떻게 되는 거죠?
5: 아 저랑 동, 거의 동년배인데 한살 차이 나는 것 같더라고요. 그럴까요? 네.
1: 어그그 그 거의 본인의 얘기일 수도 있으니까 우리 조성실 전 대표님께 먼저 여쭤볼게요. 어떤 느낌이 드셨어요 이 뉴스를 듣고?
5: 저는 가장 먼저는 네. 올게 왔다 이런 생각이 들었고요.
1: 올게 왔다? 네. 왜냐면
5: 이제 시대적인 변화가 네. 뭐 지구 곳곳에서 사실 이제 조금씩 일어나고 있고 네. 얼마 전 올해 상반기였던가요? 뉴질랜드에서나 네. 이제 저시다하던 뭐. 이 일으킨 붐 이런 네. 것들이 굉장히 또 온라인의 회자가 되고 했잖아요. 음. 네. 그리고 얼마 전에또 뉴질랜드에서 녹색당이 이렇게 발언하는 동안 네. 이렇게 기후변화에 대해서 발언할 때 나이 많으신 의원분들이 거기에 대해서 야유를 보내니까 오케이 붐어 이렇게 아. 이야기를 하면서 굉장히 네. 트위터에서 많이 돌아다니고 했거든요. 네. 시대적인 변화는 이미 그런 이야기를 하고 있었다. 음. 다만 우리나라에서 이러한 변화가 언제쯤 올수 있을 것인가 음. 이런 생각을 하면 마음이 참 무겁습니다.
1: 어, 교수님 그 김도진 교수님께 여쭤보면요, 이게 유럽 정치 쪽을 공부하셨잖아요. 교수님이 보실 때는 이게 뭐 특별한 뉴스였습니까, 아니면 뭐 유럽에서는 좀 당연한 겁니까? 어떻게 보셨어요?
7: 어, 유럽에 있어서 한편으로는 어, 당연한 것일 수도 있고요. 여전히 영국 같은 곳에서는. 이렇게 여성 총리가 나오기도 하지만 은 양당제 구조를 가지고 있거든요. 그런데 비해서 이쪽은 다당제입니다. 여섯 개의 정당인데 어느 정당도 20% 이상의 지지를 받고 있지 않는 거죠. 음. 어, 그런데 어, 이런 말이 있습니다. 보편적 복지 국가일수록 여성의 정치, 사회 참여가 높다
1: 어, 왜 그런 거예요? 오늘?
7: 아 그것은 어, 여성들에 대한 여러 사회적인 활동이 훨씬 더 자유롭게 보장이 돼 있는 거고 네. 사회에서 가정에 대한 여러 가지 사회적 안정이나 이런 부분에 있어서 부담이 훨씬 가볍기 때문에 그렇다고 볼수 있고
1: 그... 우리나라 얘기를 먼저 해야지 그 청취자분들이 어 뭔가 피부에 와 닿으실 거예요. 조성실 전 대표님께. 보장안도 하셨으니까요.
5: 아 네. 비서관이긴 했습니다. 아네아
1: 그거 차이를 <웃음> 잘 몰라요. 네네, <웃음> 거의 비슷, 비슷하다고 <웃음> 네.
5: 생각하시죠.
1: 국회에서 일을 해보셨으니까 네. 우리나라에서 지금 정당 시스템이나 선거법이라든지 여러 가지 측면에서 볼때어 34살에 뭐랄까 대통령이라든가? 아, 대통령은 아예 출마가 안 되는 군죠만4
5: 네. 0세 이상만 출마할 네. 수 있기 때문에.
1: 어쨌든뭐 예를 들어 이렇게 높은 고위직 뭐 예를 들어 국회의 장
5: 네.
1: <웃음> 뭐가 됐든 가 국회의원은 될수 있어요. 그죠? 네. 이런 게 가능할까요?
5: 근데 현재 저희 정원수가 300명 기준에 네. 30대 의원이 3명 남짓 정도밖에 지금 되지 않거든요.
1: 당선될 때예요. 네. 맞습니다. 지금 지금 지금, 살때한번 넘으셨을 거예요. 아마.
5: 그래서 실제로 이 전체적인 여성 정치인 비율이 40%에 육박하고 그리고 젊은 평균 연령이 뭐 46세 정도 되는 것 같더라고요. 핀란드 정치가. 그런데 그런 기준과 비교해 봤을 때 저희는 거의 60대를 넘어서기 때문에 이게 단순히 어, 30대 초중반의 여성 총리가 나타났다는 것보다도 그게 가능하도록 그만큼 국회가 젊다라는 음. 게 사실, 이렇게 같이 맞물려 있는 거잖아요. 근데 음. 우리나라 현실에서는 굉장히 어렵다. 이거를 제가 가장 실감했던 게 젊은 여성 정치인이 자기 힘으로 정치를 할수 있다는 것 자체를 거의 상상하지 않는 것 같더라고요. 그러니까 제가 음. 국회에서 네. 국정감사 하는 동안 굉장히 뭐 야당의 중진 의원님이 네. 엘리베이터에서 저를 만나셨는데 뭐 언제부터 국회에 있었냐, 네. 이전에 무슨 일을 했냐 하면서 좀 눈에 띄셨나 봐요. 음. 그래서 제가 정찬원 엄마도 공동대표였다라고까지 말씀을 드렸는데 바로 하시는 말씀이 다음에 내가 몇선 되면 그때 반드시 내 방으로 와라 내가 의원과 님 딜을 하겠다 이런 식으로 말씀을 하시더라고요 아... 그래서 그거는 모든 맥락을 다 떠나서 아 30대 여성이고 정치계에서 어떤 역할을 하고 자기 목소리를 낸다는 게 어, 자신이 지향하는 정치적 목소리를 낼수 있다는 상상을 하지 않는구나 그거를 굉장히 상징적으로 느끼는 사건이었어요 그래서 저뿐만 아니라 이제 그리고 여성뿐만 아니라 30대 남성들도 국회 정치화 굉장히 어렵고 음. 현재 당시 상팔육이었고 지금 586이라고 불리고 있는 세대들도 굉장히 어떻게 보면 혁명적인 결단이 없이는 이렇게 집단적으로 국회 입성하기 어려웠던 구조였거든요. 네. 그런 변화가 없이는 사실은 어렵다 이렇게 판단이 됩니다.
1: 사실 한 가지 궁금한 거는 어 저도 이제 좀 기성세대 편입이 될 때에 그런 나이거든요. 네. <웃음> 이제 40대 한 중반 좀 넘어가는데 이 젊은 사람들 특히 뭐 20대 30대에 대한 신뢰도가 우리 사회는 되게 낮아요. 아이 뭐 어린 경륜도 없고 뭐 경험도 없는데 뭐 잘하겠어라는 어떤 편입 아, 서, 있습니다. 편견이 있습니다. 선입견도 있고 유럽은 그런 게 없어요. 왜 그런? 왜 이렇게 이게 가능한 거죠? 어떻게 보셨습니까?
7: 어 핀란드 같은 경우는 네. 특별히 북유럽 같은 경우에는 이제 청소년들의 정치 참여가 매우 이렇게 활성화되어 있어요.
1: 청소년이라 하면 막 중고생들이요? 아 경우에 따라서 국민
7: 학초 소등학교 학생들 아, 그래요? 그러니까 어린이 뭐 의회 제도라든가 음. 이런 게 있고. 어 청소년 위원회에 학교별로 이제 대표를 뽑아서 지자제에서 파견하도록 하는 그런 게되 있고 그래서 16세 때 예. 정치에 관여하는 그런 것이었고 지금 현재 핀란드 여성 총리도 이런 청년 조직으로부터 이렇게 정치를 음. 배워서 세 번째 여성 총리가 된. 경우라고 볼수 있습니다.
1: 아, 벌써 세 번째인가요? 네네네, 그렇습니다. 아, 네, 들었습니다. 어. 그러니까 어릴 때부터 정치를 실제로 정치에 관여하고 있다. 예,
7: 네, 예를 들면 이제 자파 연합 청년 조직이라는 게 있는데 네. 15세에서 30세 사이의 청소년들은 누구나 가입할 수 있도록 하고 15세요? 예, 네, <웃음> 15세부터. 예. 네.
1: <웃음> 우리는 참 이게 15세면 입시 입시 공부하느라고 그거 하면은 큰일 날 일인데 그거. 네, 네, 그렇습니다. 아, 어, 그니까 어쨌든 우리로 생각하면은 한 이제 고등학교 졸업 혹은 뭐십부세좀 네. 넘어야지 그래도 공식적으로 정치 활동을 할수 있는 거고. 근데 실제로 또그 나이 때 20대 초반의 청년들이 정치를 할 만한 여유가 거의 없는 거 아닌가요? 실제로 보시면 어떻습니까? 정당 활동이나 이런 거.
5: 네, 현실적으로는 거의 없다고 볼수 없고요. 음. 그리고 이제 이번에 핀란드 현상이나 이런 것들을 보면서 선거 연령 뭐 낮추는 거라든지 네. 아니면 선거제 개혁이라든지 이런 부분에 대한 사회적 요구도 높아지고 또 그런 네. 걸 직접적으로 발언하시는 의원님들이 계시는데 네. 저는 그건 당연히 가야 되는 방향이라고 생각을 하고 네. 다만 놓치지 말아야 될 거는 이번 지금 국회에서 씨름하고 있는 걸 보면서도 알수 있지만 네. 이 법적인 부분을 바꾼다는 게 특별히 의석수가 민감하게 바뀔 수 있는 부분들을 손댄다는 게 굉장히 어렵거든요 네. 가장 크게 실천할 수 있는 거는 당내에서 젊은 정치인들에게 직접적으로 목소리를 낼수 있는 기회를 주는 것부터 저는 시작이 돼야 된다고 봅니다 그런데 음. 실제로 저희가 청년 비례대표 하면 전체 비례대표 중에 한명 정도 네. 이제 그걸 굉장히 상징적으로 생각을 하잖아요 그리고 이번에 다음 총선 룰에 대해서도 청년이고 여성이면 좀더가산점을 주겠다 이런 방식으로 진행이 되고 있는데 결국에는 보이지 않는 유리천장을 돌파하는 거는 이제 제도적으로 우리가 한번 기존의 틀을 좀 바꾸는 변화가 필요하고 네. 두 번째로 말씀드리고 싶은 거는 한 명이 절대 바꿀 수 없거든요. 음음. 청년의 문제가 너무 다양하고 구조적인 문제하고 결부돼 있는데 30대 후반에 청년 한 명이 들어가서 청년의 문제를 모두 짊어지고 바꿀 수 없습니다. 그렇기 네. 때문에 이제 20대, 30대들이 크루라고 요즘 많이 하거든요. 그러니까 이 지금 어떻게 보면 그룹으로 들어가서 당내 아이돌 그룹처럼 들어갈 수 있는 게 필요합니다. 근데 주로 공천을 받아 당내에서 목소리를 내는 다수의 의원들이 딱 들어갈 때는 청년비례로 들어가지만 들어가고 나서 어떤 활동을 했는지 저희가 주목하기가 어려워요. 왜냐하면 당의 흐름과 거의 유사한 목소리를 내기 때문이거든요. 네. 근데 사실은 아이돌을 거꾸로 하면 도라이 아닙니까? 그래서 <웃음> 이제 젊은이다운 <다음 웃음> 네. 어떻게 보면 좀 개혁적인 목소리를 당내에서 낼수 있는 그룹이 선제되지 않고는 말씀하신 것처럼 한국 사회에서 청소년기엔 당연히 정치에 또 참여할 수 없기 때문에 네. 이런 젊은 정치인들 양성해내는 것 자체가 구조적으로 꽉 막혀 있다. 어. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 젊은이들, 우리 셋, 사회를 생각해 보면 은 젊은이들은 정치를 혐오하죠. 보통은. 그죠 혐오하고 정치에 대해서 정치인이나 정치 뉴스에 관심을 갖게 되는 나이가 한 30대는 좀 넘어야지 보통 그런 것 같아요. 일반적으로. 그렇죠. 보통 그리고 또 정치에 관심 있고 정치 얘기하면 다 아재라고 부르죠. 또아
5: 요즘에는 젊은이들도 정치에 관심이 많습니다. 아
1: 그래요? 요즘은? 네. 아. 왜냐하면
5: 이전에는 뭐 엘리트 대학에 간 사람들이 굉장히 소수였잖아요. 근데 네. 사실 요즘은 정보는 다 널려 있고 모두 다 똑똑한 음. 세대기 때문에 자기 목소리를 자기 채널을 통해서 음. 내고 정치에 대해서도 서슴없이 자기 주장을 하는 사람들이 많이 있거든요. 다만 그게 제도권 내에서 어느 정도 영향력을 가지고 이루어질 수 있느냐 이 부분에 대해서는 아. 차이가 있다고 생각을 하고요. 꼰대는 예. 그러니까 선 넘지마 이런 표현으로 많이 이야기하거든요. 그러니까 약간 나이에 따라서 그리고 경험에 네. 따라서 우월이 결정된다는 것을 전제로 하고 건네는 충고나 조언을 사실 꼰대스러움이라고 그렇죠. 표현하기 때문에 네. 똑같이 성인으로서 각자의 문제에 대해서 가장 잘 알고 서로 협력하면서 음. 조율할 수 있다는 것을 전제로 한다고 하면 네. 사실은 젊은이들도 정치적인 이야기들을 중장년들과 충분히 나눌 수 있는 여지가 있다 이렇게 네. 말씀드리고 싶어요.
1: 알겠습니다. 그 제가 뭐랄까요? 잘 모르는 부분들이 많군요. 아, <웃음> 청년에 아니, 대해서. 는시그렇하 <웃음> 죄송하지만. 아니 아니에요. <웃음> 네. 어 근데 그 핀란드라는 나라는 우리보다 굉장히 작은 나라예요 사실은. 네, 아주 그죠? 작은 나라죠. 인구가 뭐한0 0만한5 5 0만 네. 정도. 어, 우리가 아는 핀란드는 뭐 노키아, 뭐 자일리톨 뭐이 정도. <웃음> 근데 핀란드라는 작은 나라의 아주 특별한 현상이 아닐까라고 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 네네. 이런 젊은 정치인 많고 여성들의 장관 비율이 높고 이런 부분들이요. 어떻습니까 유럽이나 뭐 다른 해외 국가들과 비교해 보면은
7: 북유럽이 이제 정당이 다섯 어, 개 내지 여섯 개 정도 되고 네. 그 다음에 핀란드 같은 경우에 제1 당이 20% 이상의 지지를 못 받고 있어요 음흠. 그리고 17.7% 정도의 지지로 1당이 되고. 직권정당이 되는 거죠 네. 그 다음 두 번째 정당은 한 석이 적습니다 네, 39석 네. 그 다음 정당은 38석 음흠. 이렇게 되어 있기 때문에 아무래도 이렇게 어느 한 정당이 우세한 정당이 될수 없기 때문에 여러 음. 정당이 이렇게 합의 민주주의를 음. 하는데 익숙해져 있고 네. 그 다음에 여성들에 대한 할, 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 할당제 음. 네, 정당에 대한 할당제도 있고 아까 얘기 그 다음에 천정 유리 천정 지수라고 하는 게 있습니다. 예, 예. 유리 천정 지수로 보면은 어 2019년 영국 이코노미스트 지가 발표한 유리 천장 지수에 의 하면 핀란드가 이제 OECD 회원국 2 9개 중에서 4위에 올라져 있습니다. 음, 그 유리, 좋은
1: 쪽으로 생각했어요? 4위. 예. 네 네, 예. 좋은 쪽이 생각. 그래서 유리
7: 천장 지수라고 하는 것은 여성 경영진이나 이사회 비율, 선별 임금 격차, 여성 고용률 등에서 아주 1위가 있는. 아닌 게 신기하네요. <웃음> <웃음>
1: 그렇죠? 1위는 어디예요? 1위는
7: 어 제가 아직 어~, 어 한번 어, 찾아봐 주세요. 뭐. 네네네. 그 부분을 좀 찾아보실게요. 아, 우리
1: 피디가 PD, 네. 좀 찾아봐 주시면 되겠고 네네네. 그러니까 그 핀란드라는 나라 예, 독특한 현상이냐. 아니면 아까 저조조전 대표님께서 말씀하셨는데 유질랜드 총기도 굉장히 나이가 네, 젊잖아요. 그0 그렇죠? 4 네, 네. 그정던 같아요. 그러니까 전세계적인 어떤 젊은 정치인이라든가 여성 정치인의 어떤 트렌드가 좀 있는 건가. 이게 좀 궁금하더라고요. 네, 어떻게 그런, 보십니까? 교수님은. 네, 그런 트렌드는 네. 지금
7: 어, 있다고 볼수 있습니다. 마크롱 같은 경우도 그렇고
1: 거기도 30대 때 당선이
7: 됐었죠 39세 때 어. 네. 이제 마크롱이 당선됐고 뭐, 캐무런 같은 경우도 40대에 네. 이제 이렇게 제이 되었는데 아무래도 SNS나 디지털 문화 속에서 훨씬 더 어, 자신들이 음. 정치적인 어, 지지를 받을 수 있는 방법이 네. 굉장히 그 이전 세대에 비해서 많이 음. 달라진 측면이 있습니다.
1: 어. 조선 대표님께 한번더 여쭤보면요, 이게 이제 남의 나라 부럽다고만 할게 아니라 이제 우리나라가 어떻게 될 거냐의 문제인데 네. 이게 뭐가 제일 중요하다고 보시니까 제도적인 문제도 있고 뭐 문화적인 문제도 있고 여러 가지가 있을 텐데 지금 이제 총선이 또 네. 바짝 다가와 있잖아요. 네. 어떤 부분이 지금 우리 사회에서 젊은 정치인, 여성 정치인이 입문하는데 그 등용되고 성장하고 이런데. 걸림돌이 되는 건지 이런 어떤 문제의식이 있으실 것 같아요.
5: 이게 좀 민감한 주제일 수도 있습니다만 저는 정치권의 병목 현상이 가장 중요한 하두다라고 말씀드리고 싶은데요.
1: 무슨 뜻이죠? 그럼? 이제
5: 병목현상이라는 건꽉 막혀있는 현상을 네. 이야기하는 거잖아요. 그러니까 네. 결국에는 우리가 국회를 가장 상징적인 정치권이라고 표현을 한다고 하면 300개 네. 의석이 제한이 되어 있고 네. 보좌진수도 각 방별로 몇명 이렇게 해서 딱 제한이 되어 있어요. 네. 그러니까 결국에 누구 한 명이 나가야 누구 한 명이 새로운 인물로 들어올 수 있는 구조입니다. 그러니까 음. 일반 회사처럼 새로 신입사원을 조금 더 뽑고 이런 구조가 아니고 네. 그러다 보니 실제로 계속해서 중진으로 원으로 활약을 했던 분들이 막 다음 선거에 또나가고 다음 선거에 또나가고 그렇게 하다보면 새로운 인물이 등용할 수 있는 그런 룸이 굉장히 거의 없는 겁니다 그런데 음. 실제로 이제 (386이) 한번에이게 대거 입문이 될때 네. 이제 우리가 (386이란) 현상으로 표현을 할수 있었던 거는 네. 그니까, 한두 명이 들어온 게 아니라, 그래도 뭐, 국회의원이 된 사람도 있지만, 그 이어서 이제 국회로 진입을 네. 했던, 이제 사람들이 그룹을 잃었기 때문이잖아요. 그 네. 근데 이제, 뭐, 꼭386 세대뿐만 아니라, 기존에 아주 오래 전부터 정치를 뭐, 다선해오셨던 분들이, 네. 다음 선거를 다시 준비하고, 네. 어, 그런 만큼, 어 이제 인구 구조는 그분들이 30대였는데 40대가 되고 50대가 되면 이제 10대였던 사람들이 점점 30대로 올라오는데 새롭게 들어오는 사람들이 등용할 수 있는 등용 문은 굉장히 좁다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 지금 용기 있는 태준론 뭐 이런 이야기들이 나오는데 실제로 이런 시대적인 변화를 선제적으로 우리가 대응을 할 것인지, 네. 아니면 결국에는 젊은이들의 요구나 세계적인 추세에 맞춰서 그런 변화에 끌려갈 것인지를 이번 지금 논의하고 있는 선거제 개혁이라든 개편이라든지 이런 부분들에 대해서 굉장히 큰 영향을 받을 거라고 생각을 하고요. 네. 그리고 지금 내년도에 다가와 있는 총선 같은 경우에도. 실제로 제가 국회 가서 가장 놀랐던 게 여야 의원들이 굉장히 대치하는 것 같이 보이잖아요. 네. 그리고 누구도 이해하기 어려운, 뭐, 예를 들면 예결위원장 선임이라든지 이런 부분들, 논란이 되는 부분들에 있어서 굉장히 좀 좋게, 좋은 의미로 이제 신뢰도를 얻고 있는 정치인 분들도 엘리베이터 타서 여야 의원님들 굉장히 호영호제 하시면서, 아이, 뭐, 앞으로 정치적 인생 어떻게 될지 모르는데 몰아줘야지. 네. 아 그런 약간 이런 식의 굉장히 음. 리그 같은 느낌들을 많이 주더라고요. 그래서 네. 오랫동안 정치를 하셨던 분들이 새로운 인물들을 발굴하고 또 아까 앞서서 정, 젊은 사람들에 대한 신뢰가 낮다고 하셨지만 정치적 자질이라는 거는 어떻게 보면 은 경험에서 비롯되기도 하지만 또 차별이나 어떤 결핍을 딛고 그 부분을 계속해서 자기를 증명해 왔던 사람들이 문제를 해결해 가면서 가져온 역량일 수도 있는 거거든요. 그래서 네. 자질 있는 사람 람들을 발굴해 내는 역할을 정당 내 중진 의원들이 해 준다면은 그런 부분에서 병목 현상이 어느 정도 해결될 수 있고 새로운 인물들에 대한 기대가 생길 수 있지 않나. 그래서 그런 바람들을 또 갖게 됩니다.
1: 어 교수님께서는 이 어떤 부분이 우리가 좀 제도적으로 좀 필요한지. 이게 사실 우리가 뭐 공천할 때 할당제라든가 아니면 비례 비례 대표할 때 여성을 1번으로 둔다든가 여러 가지 제도들이 지금까지도 있어 왔어요. 근데 이제 그게 뭔가 현실을 해결하진 못해왔거든요? 어떤 게좀 필요하신, 필요하다고 보시는지. 좀. 네, 이제 네. 스웨덴
7: 같은 경우, 그리고 북유럽 같은 경우는 이렇게 50%를 여성공천하도록 정당이. 예. 아, 네. 그 다음에 영국의 노동당도 여성공천할당을 50%로 배정을 하고 있고. 네. 독일도 뭐사인당 40%, 뭐 녹색당 50% 할당을 하고 있는데. 네. 우리는 이제. 30% 이상을 여성으로 추천하도록 노력하여야 한다라는 규정이 있는 거예요. 네. 그러니까 반드시 이게 강제이행 규정이 아닙니다. 음. 그래서 여성단체에서 강제이행 조처 조치를 네. 하도록 해가지고 국고보조금을 만약에 제한하거나 음. 이렇게 후보 등록을 무효화시킨다거나 이런 벌칙을 네. 줘야 된다든지 이런 제안도 하고 있고요. 그다음에 예. 여성 정치를 위해서도 풀제를 가용해서 여성 정치들이 참여할 수 있는 걸 확대하는 그것도 많이 필요하다고
1: 생각합니다. 아까 유리천장지수 1 위는 스웨덴이라고 합니다. 방금 아, 말씀하신 예예. 예, 예. <웃음> 그~ 북유럽들이 아~ 상당히 진짜 선진국인 선진국인가 봐요. 자 그런데 그~ 아까 말씀하셨듯이 어~ 등용될 수 있는 문 문이 되게 좁다. 그 네. 근데 우리 국회가 선거를 할 때마다 한 물갈이 한 40%, 막 많으면 50% 된다고 하잖아요. 그럼 넓은 거 아닌가요?
5: 근데 이제 어. 실제로 등용될 수 있는 문이 좁다는 거는 네. 완전 새로운 인물들 그리고 시대적인 요구는 사실 젊은 정치 국민을 회국 닮은 국회에 대한 요구가 굉장히 높잖아요. 그러니까 음. 인구 구성이라든지 성별이라든지 네. 그러니까 당사자가 아니면 해결하기 어려운 많은 문제들을 좀 직접적으로 자기가 체감할 수 있는 정치인들을 국회에 들여보내자 이런 음. 요구가 있는 데 반해서 19대 국회에 비해서 20대 국회 평균 연령도 더 높아지고 네. 자산도 아마 더 높아졌던 걸로 알고 있거든요. 네. 그러니까 새로운 인물이 들어온다고 하더라도 그게 대표성을 가진 인물일 수 있는가에 대해서는 음. 굉장히 생각할 거리를 많이 주는 것 같습니다. 예. 국회에 서 가장 또 충격받았던 것 중에 하나가 예. 청문회 진행할 때 자산이 2, 30억 돼도 이 정도면 양호하네. 네, 이렇게 이야기하는 음. 부분들이었어요. 그러니까 예. 왜냐하면 계속 공무원으로 살았고 물론 집으로 테크하고 이렇게 하면 은 어느 정도 뭐 수, 수, 수십억 네. 가질 수도 있지만 그게 일반 국민들이나 또 지금 취업이나 당장 비혼 이런 게 단순히 결혼 안 하겠다는 의지가 아니라 결혼하기 너무 어려운 구조에 대한 비명이기도 하거든요. 네. 그런 부분에 대해서 잘 이해하기 어려운 분들이 음. 또 많이 국회에 새롭게 들어가고 그래서 그 리그 안에서 어떻게 보면 회전문 비슷한 느낌을 음. 준다는 것 자체가 네 신진 정치, 신인 진 정치 정치인들을 좀 진입시키기 어렵다 이렇게 볼수 있죠.
1: 네 정치인들이 하도 돈이 많다 보니까 돈이 있어야 정치를 네, 할수있겠다 추미애 의원이 이제 장관 후보자로 네. 지명이 되면서 어, 재산 14억인가 그랬을 거예요. 네. 그거 보고 저, 저조차도 돈이 왜 이렇게 없지? 그쵸, 네. 이런 생각이 들 정도예요. 사실은. 네. 워낙 주위에 돈 많은 국회의원들이 많기 때문에.
5: 시의원, 구의원만 해도 그렇습니다. 네. 네.
1: 그 여성할당제라든가 뭐 연령을 할당하는 거를 좀 강제화시키는 부분에 대해서는 조전 대표님은 동의하시는 건가요?
5: 예, 당연히 필요한 부분이라고 생각이 음. 드는데 이제 갓, 원래는 살짝 준비했다가 제가 할지 말지 했는데 선생님께서, 교수님께서 얘기해 주셔서 <웃음> 오히려 교수님께서 얘기해 주신게더 설득력이 있다 음. 이런 생각은 들었고요. 그런데 예. 그게 이제 이번 제이 국회 얼마 남지 않았고 네. 다음 국회에 있어서도 어떻게 보면 필사적으로 이런 선거의 룰을 바꾸는 거는 네. 아주 민감하고 국회를 마비시킬 만큼 중요한 아젠다가 되는 거거든요. 네. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 의지가 있는 정당 자기 당내에서 사실 실천을 보여주면 되는 거거든요. 네. 그런 부분들에 대해서 국민들이 또 같이 요구하고 기대하고 지켜보는 게 중요하다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그런데 뭐 법을 안 바꿔도 그 정당에서 자체적으로 공천 룰을 바꿀 수 있는 거 아니에요? 그죠? 네, 공천 룰을
7: 바꿔서 네. 자기들이 인지도를 높이고 지지도를 네. 높일 수도 있겠죠. 그
1: 근데 유럽을 공부도 하시고 많이 다녀보시고 하셨을 텐데. 근데 유럽이라는 나라들은 이게 아까 말씀하셨듯이 다당자가 많잖아요. 네. 스웨덴, 핀란드. 네. 근데 우리 국민들은 약간 다당제 너무 혼란스러운 거 아니야? 뭐 이런 편견들이 좀 있어요. 어떻게 보세요? 우리랑 좀안 맞는 거 아니야? 이런. 이런.
7: 아마 그 사회에는 사회적 경직성이 훨씬 낮으니까요 네. 우리 같은 경우는 이념적인 이은 대결이라든가 음. 그다음에 서로 상대방에 대해서 이념적인 것이 상당히 좀 어떤 의미에서는 좀 적대적이라고 할까요 그런 네. 면도 많이 있지 않습니까 근데 유럽에 같은 경우는 다양하고 이미 그 사회의 국가의 생존의 문제나 이런 부분에 대해서 컨센서스를 이루고 있고 음. 어떤 정책의 경제정책에 있어서 한국 같은 경우는 굉장히 지금 대립적인 데 비해서 그들은 이미 그 문제를 해결했고 음. 그래서 어느 정도 안정된 그런 국가 시스템에서 어떤 다양한 선택이 훨씬 쉽죠. 음. 어떤 부담이 음. 적기 때문에. 그 사회적 경제성이 훨씬 유연하다고 볼수 있습니다.
1: 그런데 네. 그런 생각도 들어요. 입시라든가 취업이라든가 이런 게 조금 우리보다는 나을 거 아니에요? 북유럽 같은 나라들은. 그렇죠. 북유럽 같은 네.
7: 경우는 우리는 벌써 30세 정도, 35세 돼야 이제 비로소 외부에 대해서 눈길을 네. 끌수 있지만 은 그들은 어릴 때부터 그런 직장이나 그런 문제의 승패, 네. 학력의 승패가 그들의 미래를 좌우지할 만큼 엄청난 네. 이슈가 아닌 반면에 우리는 뭐 30세 취직할 때까지, 네. 결혼할 때까지 모든 것을 그곳에 이렇게 올인해야 되기 때문에 어려운 상황이 하는
1: 거죠. 그럼에도 불구하고 요즘은 어, 청년들이 정치에 관심을 많이 갖고 있다. 이런 말씀이신 거죠? 조현 대표님 말씀은.
5: 어, 왜냐하면 결국에는 음. 예전에는 저는 이렇게, 개인적으로는 이렇게 평가를 하는데요. 3 0대 넘어서면서 결혼하고 어느 정도 집을 살까 고민하고 이럴 때 사실 정치에 가장 고민, 관심을 또 많이 갖게 되는 것 같아요. 아, 오히려. 네, 네. 근데 지금은 이제 취업 문제 자체나 이런 데서부터 또 굉장히 걸림돌들이 많고 아예 구조적으로 돌파하기 어렵다는 그런 집단적인 좌절감이 있기 때문에 이게 네. 극단화 되는 거죠. 혐오도 커지는 만큼 정치적으로 관심이 많은 정, 젊은이들도 같이 좀 비례해서 커가, 음. 많은 아지고 있지 않나.
1: 음, 근데 그 목소리를 안을 수 있는 뭐 제도라든지 어, 정당의 어떤 정당의 분위기. 민주성이 필요한 음, 거죠. 네. 그 부분은 아직은 좀 멀었다는 네. 말씀이신 거네요. 마지막으로 그 유럽 이런 거 보시면서 우리가 좀좀 배워야겠다 한 말씀 짧게 한 말씀 교수님께 듣고 마무리하죠. 아, 네, 우리가
7: 좀 청년들 네. 에, 조직 속에. 공식 채널 속에 네. 공식 공간 속에 청년들이 참석할 수 있고 여성들이 참석할 수 있도록 네. 네이버나 다음이나 이런 것 비공식적인 그런 것보다 음. 그런 것을 좀 마련해 주면 좋지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 시간이 짧아가지고 사실은 이 얘기 저 얘기 한두 마디씩만 들어보면은 3 0분훅 갑니다. 네. 오늘. 두분 말씀 잘 들었고요. 우리가 뭐 부럽다고만 할게 아니라 우리를 좀 고쳐나가는 기회로 삼는 게더 중요하겠죠. 고려대학교 정치리더십연구센터 김두진 교수님 그리고 정치하는 엄마들 지금 활동하라고 하십니다. 조성실 전 대표님 모시고 말씀 나눠봤습니다. 두분 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 김경래의 치강성 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.